0: Acabou o governo liberal numa crise dessa. Resumindo, vai ter que imprimir dinheiro, bem a grosso modo aí. Compraria uh, mais ações, espera cair mais, o que, que você faria? Pessoas que estão começando na Bolsa agora, elas têm que ter muito cuidado com isso. Uhum. Que tipo de ação na Bolsa você não investiria nem a pau? As startups devem ser
1: as empresas dessa nova economia... Uh, que vão superar mais rapidamente
0: a crise. Bilionários, continuamos aqui com Guto Ferreira, analista político-econômico da Solomon's Brain, ex-membro do governo federal da equipe econômica de Paulo Guedes, que saiu, agora está com a sua própria empresa, muito assertiva, Previu vários cenários no ano passado. Prever olhando o retrovisor é fácil. <risos> é, isso é verdade. É, o difícil é prever quando tem que prever mesmo, né? Enfim, quem quiser te encontrar, Guto, como é que faz?
1: É só entrar em solomonsbrain.com.br, no Instagram também está sendo montado o canal para essa semana e o meu pessoal é Guto Underline, S de Sapo Ferreira no Instagram também.
0: Show de bola. Bom, já se inscreve no canal, a gente está fazendo uma cobertura monstra aqui de coronavírus investimentos trazendo especialistas até onde der, não tem outro jeito, vai ter que todo mundo ficar em casa e ponto final, a gente tem que colaborar para passar o mais rápido possível por essa crise. Ah, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está em tudo quanto é coisa, a gente está no Spotify e no Telegram, se você quiser saber como eu invisto, o que, que eu estou fazendo com a minha carteira de investimentos realocações, aliás, a gente ah, vai fazer uma outra realocação, a gente estava conversando aqui no bastidor, uh, grupo do Telegram, entra lá, é por lá que todo mundo fica sabendo de tudo antes de todo mundo, é o concorrente russo do WhatsApp, Telegram ou Telegram, sei lá. Cada um quer falar de um jeito. Guto Ferreira, e aí? O que que a gente tem que fazer para sair do caos que a gente ainda nem entrou, né? Porque provavelmente vai piorar ainda muito mais.
1: É esse é um, esse é um momento, Fábio, que a gente tem que aprender com as grandes economias. Né? Uhum. Acho que não tem a menor necessidade de inventar a roda. Então, se as grandes economias estão colocando bilhões de dólares, Estados Unidos está sinalizando com um trilhão de dólares para sair da crise, é porque, obviamente, não é uma crise simples de ser
0: superada.
1: Uhum. O ministro Paulo Guedes fala... Resumindo, do... o governo vai
0: ter que injetar dinheiro, vai ter que aumentar gasto não. público, fato. A, a, questão, a, a questão toda é que a, a
1: política dogmática liberal, ela não vai poder existir. Não existe dogma em momento de crise extrema. Tá. O que existe é resultado, medidas que vão ter que ser assertivas e ponto. Sejam elas consideradas liberais ou por alguns intervencionistas por parte do Estado. Perfeito. Não existe forma de, num momento desse, se essa crise econômica chegar no Brasil e vai chegar, não existe forma do governo falar assim, é ah, o mercado que resolva. Isso não existe.
0: Acabou o governo liberal numa crise dessa. Num momento
1: desse, obviamente preservam-se os, os preceitos liberais, mas o governo, sem dúvida nenhuma, vai ter que fazer uma bela injeção no cenário no ambiente econômico, e para isso vai ter que conversar também com os outros poderes para ter autorização para fugir da legislação que o trava
0: também. Uhum vai ter que imprimir dinheiro, bem a grosso modo é isso. É, vai ter que
1: imprimir e colocar muito, né? Na verdade, é o que a gente está falando. O ministro Paulo Guedes falava muito de um novo plano Marshall lá no começo do mandato,
0: no uh -huh. ano
1: passado. Agora chegou a hora dele colocar isso em prática.
0: Quantos bilhões o governo federal precisaria injetar na economia? Quanto que ele precisaria aumentar de gasto público?
1: O problema é que a gente está falando de duas coisas. Uma, nós estamos falando de economia real e outra, nós estamos falando de economia de mercado, bolsa de valores, por exemplo, né, perspectiva. Se você coloca a conta-gotas... O mercado de bolsa sempre vai ficar inseguro, uhum. isso no mundo inteiro, então o anúncio tem que ser parrudo. O governo vai ter que mostrar uma medida parruda, uma medida parruda hoje seria na nossa visão dentro dos cenários político-econômicos para acalmar mercado e acalmar também a economia real seria um investimento aí nos próximos anos de 500 bilhões de reais. 500 bilhões, um meio trilhão? É, nós estamos levando em consideração que os Estados Unidos está colocando um trilhão de dólares só na economia americana, né? uhum. então 500 bilhões, o país é um país grande, tem cadeias produtivas longas, uma indústria que vai precisar de ajuda, a, as empresas aéreas podem quebrar, uma ou outra pode realmente quebrar, então esse auxílio financeiro, sem dúvida nenhuma, tem que estar na casa dos 500 bilhões.
0: Cara, mas para quantos anos é isso?
1: aí eu imagino que uma recuperação nossa depois dessa crise, ela vai levar de dois a três anos com absoluta certeza. A gente vai utilizar, o ano de 2020 está perdido. Uh, nós vamos utilizar o ano de 2021 para aproveitar as aprovações de reforma e recuperar, tentar recuperar as perdas de 20.
0: Uhum. Uh,
1: e a partir de 22, a gente acredita na empresa que seja o momento uh, de voltar a crescer dentro dos patamares que o governo tinha falado no início do seu mandato.
0: Uh, hoje a Bolsa, aí quando a gente está gravando aqui, próximo de... 80 mil pontos. Você já falou em outro vídeo que acredita que vai cair. E aí, você compraria uh, mais ações, espera cair mais? O que, que você faria? Eu
1: estou comprando, na uh -huh. verdade. né Eu acredito na Bolsa a médio e longo prazo. Sim. Então eu não me desespero. Uh, óbvio, é uma situação preocupante para todo mundo. Quem fala claro. que não está preocupado não está falando a verdade. Mas eu não me desespero no momento desse. Uh -huh. Eu estou perdendo em algumas ações e estou vendo outras oportunidades pintando ali na frente. Uh, eu acho que é isso que o investidor... Faz, as pessoas que estão começando na bolsa agora elas têm que ter muito cuidado com isso, uhum. porque muitas vezes a gente seguia só pela análise econômica e isso está equivocado. Esse é um dos grandes erros que eu faço de crítica à turma da Faria Lima, né? Os Faria Limers aí uhum. é porque eles só seguiam a economia. E, na verdade, a parte política também tem que estar junto dessa análise. Uhum. Uh, quando eu falei no ano passado contra as previsões de 2,5% que eu falei 1,9%... Do PIB. Do PIB, é porque eu disse, ninguém coloca dinheiro em país de maluco. Então, tudo depende também de uma sinalização do presidente da República, do ministro da Economia, de como a gente está apoiando os mercados, os marcos legais, apoia, as aprovações das reformas. Uhum. Então,
0: as pessoas têm que ficar ligadas nesses dois pontos, política e economia. Você atende várias multinacionais, né? que são clientes da Sol. Como eles enxergam o pa, nosso país do ponto de vista econômico e político?
1: Econômico e político? O político teve uma grande euforia no começo do mandato do presidente Bolsonaro. Ah, nesse momento, essa euforia está dando um pouco lugar a uma certa frustração.
0: Uhum.
1: Porque as medidas que foram anunciadas, econômicas principalmente, não estão sendo seguidas de uma execução dessas medidas. Tá. As próprias reformas elas caíram, inevitavelmente, no ano eleitoral que é esse ano. Uhum. E se o coronavírus avançar de forma agressiva, como está sendo imaginado, talvez as próprias eleições estejam em risco no Brasil desse ano. Não tinha pensado Então nisso. todo esse cenário paralisa o Congresso de certa forma, ainda que eles possam discutir outras formas de fazer a votação, mas paralisa o Congresso para aprovação de reformas que o governo não mandou. Então a reforma tributária e administrativa não foram enviadas ainda pelo governo. Isso com certeza é um erro de cronograma.
0: Está baseado nesse cenário... É, coronavírus deve avançar, baseado no que você que trabalhou dentro do governo federal, baseado no que as multinacionais analisam, que tipo de ação na bolsa você não investiria nem a pau? Assim, meu corra disso aqui, não interessa se está barato, se vai ficar mais barato, corra desse tipo de ativo porque é uma roubada.
1: Eu teria um certo cuidado, apesar de ter ações na, com algumas empresas do, do imobiliário. Eu teria bastante cuidado com o imobiliário, porque a gente ainda não sabe, aquelas que se alavancaram muito nos últimos anos, é, e agora vai aparecer a, a situação real delas. É, eu investiria também em tecnologia, não fugiria das de tecnologia. Beleza. Acho que existe uma tendência... Tipo o quê? Banco. Banco? Banco, apesar de ser tradicional, os bancos vão ter cada vez mais que fazer uma migração para o digital. Você
0: diz Itaú, Itaú, Bradesco.
1: Banco do Brasil, Bradesco, todos eles vão aproveitar esse momento para melhorar a eficiência. Uhum. O sistema brasileiro financeiro já é robusto. Até porque é concentrado em basicamente cinco bancos. Sim. Mas agora eles vão mudar para eficiência digital. E digital aí tem fintech, etc. Agora, uma coisa interessante. Todo mundo fala em bolsa, né? Eu também sugiro que as pessoas procurem fundos de startup. Fundos de startup podem ser... As startups devem ser as empresas dessa nova economia... Uh, que vão superar mais rapidamente a crise. Até porque elas foram criadas para resolver problemas mais rápidos você enfrentar. em de startup? Eu invisto bastante em startups, cara.
0: Como que você investe em fundos de startup? Eu tenho,
1: eu tenho é, é, recursos meus num fundo chamado Bossa Nova Investimentos. Sei. A Bossa, que é do Pierre Schurman e do, do John Kepler, eles têm um portfólio muito agressivo com startups muito, muito
0: robustas e que tem um acompanhamento dos muito investidores de perto. muito de perto. Isso faz toda a diferença. Tá. O que mais que você? Só para ter uma ideia, o que é mais você? Envia? Onde você coloca o seu dinheiro? Você que está ali analisando a política. A eu coloco em
1: cambial, né? Eu coloquei desde o ano passado. Fiz uma mudança de posição para cambial muito agressiva, baseada é, na recomendação do meu broker, com com quem eu converso muito. Não é só uma recomendação. Eu uhum. converso para entender as posições dele também e mudei para cambial. Agora acho que ainda dá tempo das pessoas mudarem para cambial porque eu vejo o cambial ainda subindo um pouco.
0: Aham. Uhum. Né?
1: É, mas em breve, daqui a um mês, um mês e pouco, talvez Cambial se estabilize e aí já não seja a hora de comprar mais Cambial.
0: Uhum. Excelente, Guto. Mais uma vez, é, toda vez que um convidado vem aqui, ganha um dólar. Aí você está falando assim, pô, mas um dólar? Mas é o que a gente sempre fala, hoje é um dólar. Aí você vem depois, aí você vem daqui dois meses. Uma hora, sei lá, você vem 10 mil vezes, você dá entrevista aqui pra gente, já são 10 mil doletas. Já estou saindo com 10 anos. Reais, né? Reais. Você estima que o dólar vá passar de cinco reais? É, se você vender na casa de câmbio, como uma casa de câmbio, vai, vão te pagar 5. Mas se você olhar para o lado, pelo menos agora quando a gente está gravando, se mas você olhar
1: 5 segundos para o lado, eu roubo aquele monte que eu tô vendo ali.
0: Não, eu sei. Por isso que a gente ficou com um, uma ratoeira ali. <risos> é o que okay. tem para hoje. Good top último hoje. recadinho aqui. Apesar de tudo, vamos sobreviver. o Brasil vai
1: andar? O Brasil vai andar, mas existe uma grande probabilidade dele entrar em recessão muito rápido se as medidas não forem tomadas com a urgência e do tamanho do que elas precisam ser tomadas. Mas, sem dúvida nenhuma, o brasileiro vai passar... Essa nova geração, é interessante isso, Fabi, rapidinho, é a geração milênio, né? Então ela nasceu nos anos 2000, está chegando em 20 anos agora, atingindo a maturidade. Nos uhum. próximos 4, 5 anos, nós vamos entender se essa geração vai tomar conta do país mesmo ou não.
0: Se vai ser uma geração... Perdida, como o pessoal fala, é uma geração que vai revolucionar o país.
1: É a geração mais tecnológica da história e ela vai ter oportunidade de movimentar a economia. E é aí que a gente vai ver se a gente está preparado. Excelente. Quem quiser mais uma vez te encontrar, como é que é o site? Instagram, GutoSferreira, é o meu pessoal, e o, o site, o Instagram é SolomonsBrain.com ponto daqui.com.br no Instagram, é só solomonsbren.
0: Gostei. Você veste a camisa mesmo da sua empresa, né? Ah, a gente manda fazer várias. Né? Muito bacana. E eu gostei que você não trouxe nenhuma para a gente de presente, né? Mas mesmo assim, super obrigado. Eu vou te obrigado. mandar, prometo. Você vai apresentar no próximo vídeo. É ótimo, acho que é o um mínimo. O uh, que mais? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, fala para que serve o sininho.
1: Para você receber notificações de vídeos novos e dicas do bilionário.
0: Até ele está no nosso canal. Então, olha que, que privilégio, né? Que honra. A gente fez aqui um. Uma pegadinha, a gente viu que ele tá mesmo seguindo E eu aproveito
1: as informações para mudar a posição também na bolsa. Ó, oh,
0: vai brincando. O uh, que mais? A gente também tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá no Orkut, sala de bate-papo, que você tem que ainda? Não tem mais. Não tem mais, né? Tá fora de moda. O que mais? Se você quiser saber como eu invisto, onde estão as minhas ações, onde está minha carteira de investimento, onde estão os meus fundos, o que que eu tô mudando, também aumentei a minha exposição em fundo cambial... Telegram ou Telegram, vai para o grupo do Telegram, fechado? Fui, tchau!